0: Necesitamos ejercitar un control estricto sobre nuestro temperamento, mediante la gracia del Señor. Y también debemos evitar entrar en argumentos con los demás. Eso es lo que yo he practicado durante años. No debemos estar observando a los demás, ni tampoco debemos argumentar. Debemos cerrar nuestros ojos, levantar manos santas y exclamar, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
1: radio lsmcom Pablo dice en 1 Timoteo 2.8 Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Luego en los versículos 9 y 10 dice Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y cordura no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. Estos versículos fueron escritos por el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel por primera vez. Allí escribió esta carta a su amado colaborador Timoteo para animarlo a que milite la buena milicia de la fe. Esto es una lucha en contra de la decadencia y la degradación que se había apoderado de las iglesias en ese tiempo. En Primera Timoteo, el apóstol revela que la economía de Dios y la enseñanza de los apóstoles son una salvaguarda para que la iglesia no caiga en decadencia, la cual es producida por las enseñanzas diferentes. Luego exhorta a Timoteo y todos los demás hermanos, a que oren, ya que la oración es la verdadera solución a todas las situaciones negativas. En 1 Timoteo 2, a partir del versículo 8 y hasta el 15, Pablo exhorta detalladamente a las hermanas a que tomen la carga para que la iglesia sea sana. Si estudiamos cuidadosamente estos versículos, notaremos que Pablo dedica un solo versículo a los hermanos y siete versículos a las hermanas. Esto es, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Esto nos indica que si hemos de llevar una vida de iglesia apropiada, las hermanas deben llevar una carga séptuple y una responsabilidad también séptuple. En el estudio Vida de hoy, que se titula La vida normal de los hermanos y las hermanas en la iglesia, estaremos considerando todos estos puntos. Nos acompaña esta ocasión Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. ¡Qué bueno tenerle de regreso, Guido! Muchas
2: gracias, Víctor. Es un gozo estar aquí de nuevo.
1: A pesar de que Primera Timoteo no es una epístola sobresaliente en el Nuevo Testamento, hemos recibido mucha ayuda por la palabra impartida en los primeros tres mensajes del Estudio Vida. En el tiempo en que el apóstol fue encarcelado, las iglesias empezaron a caer en decadencia y degradación. Con respecto a esto, Pablo sentía una gran preocupación
2: por la condición de las iglesias. ¿No está seguido? Sí, así es. Él sentía gran preocupación por ellas, especialmente las que se habían apartado de la enseñanza de los apóstoles, Muchos no estudian Primera y Segunda de Timoteo porque consideran que estas son epístolas pastorales o creen que simplemente son una comunicación personal de Pablo a Timoteo. No obstante, en estas epístolas hay muchos principios cruciales que el apóstol presenta a todos los creyentes. Muchas de las iglesias que fueron levantadas por el ministerio neotestamentario habían empezado a degradarse debido a que permitieron que se infiltraran enseñanzas diferentes. Por ese motivo, el apóstol tenía la carga de vacunar a Timoteo en contra de la decadencia de las iglesias. Es muy importante y beneficioso que pasemos tiempo estudiando las epístolas de primera y segunda de Timoteo.
1: Es muy importante notar que Pablo no vacunó a Timoteo regañándolo o criticándolo, sino que le habló de manera franca, recalcándole la economía de Dios. El apóstol ministró a Timoteo y le mostró que no debía permitir que entrasen enseñanzas diferentes a la Iglesia, sino que debía enfocarse en la economía de Dios. Luego lo animó a que militara la buena milicia, y también a que orara en todo
2: lugar. ¿Verdad? Sí, la economía de Dios es el aspecto central de la revelación divina. Y Pablo no solo quería que las iglesias regresaran a dicha economía, sino que además animó a Timoteo a militar la buena milicia. Y esto es debido a que existía una guerra espiritual en contra de las iglesias. Pero ¿cómo podría él pelear la buena batalla? Debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. La única manera de pelear la batalla espiritual es mediante de la oración.
1: Y claro, según la secuencia de 1 Timoteo, Pablo primero le pide a Timoteo que ore personalmente. Sin embargo, luego en 1 Timoteo 2.8, Pablo agrega lo siguiente. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No solo Timoteo debía orar, sino todos los hombres. Esto concuerda con lo que Pablo dice en Efesios, capítulo 6, versículo 18, en su primera parte, donde dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Todos los hombres debemos orar en todo lugar y en todo tiempo. Bien, con esta introducción creo que ya estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winsley. Adelante.
3: Paul's was in a very good los escritos de Pablo
0: tienen una buena secuencia. Después que le encarga a Timoteo, que tenga una vida de iglesia llena de oración, prosigue diciéndole la clase de vida normal de iglesia que deberían llevar los hermanos y las hermanas. En 1 Timoteo 2.8, Pablo dice, «Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar». Aquí Pablo no dice que deben orar todo el tiempo. Como dice en Efesios 6.18, sino que dice que deben orar en todo lugar. El requisito de orar en todo lugar es más alto que el de orar todo el tiempo. Si podemos orar en todo lugar, ciertamente podremos orar todo el tiempo. Por el contrario, si no podemos orar en todo lugar, no podremos orar todo el tiempo. ¿Pueden ver mi punto? Ahora, nosotros, los hermanos, como hombres, según el versículo 8, debemos llevar esta carga única de orar en todo lugar. Debemos orar en el ómnibus, en el avión, en la escuela, en la oficina
3: o en cualquier parte. And try to in the, uh, theater. Pero, ¿qué tal orar en el cine? Yeah. ¿Tratar nightclub? Y traten de orar en el club nocturno. O en
0: el estadio durante un partido. Impossible. Eso sería imposible. So, Así es que no vayan allí.
3: <risa> be
0: no vayan a esos lugares porque allí no se puede
3: orar. You can pray,
0: si en el lugar que estén pueden orar,
3: okay pueden
0: quedarse tranquilos allí. Por el contrario... Si no pueden orar, pues sálganse de allí. Mientras les hablo acerca de orar en todo lugar, siento una carga profunda. Les ruego a todos, en especial a los líderes, a los que toman la delantera, que de ahora en adelante tomen la delantera de orar en todo lugar. De esa manera, los demás hermanos lo seguirán y todos llevarán una vida de oración. La vida normal de iglesia consiste en que los hermanos oren en todo lugar.
1: Guido, qué palabra tan saludable acabamos de escuchar. Si oramos en la mañana, al mediodía y por la noche, antes de acostarnos, en cierta medida cumplimos con el requisito de Efesios 6:18. Sin embargo, orar en todo lugar es un requisito aún más alto. ¿No es así?
2: ¡Claro que sí! Es mucho más difícil. A veces estamos en ciertos lugares mundanos donde sentimos que nuestro espíritu está atado, restringido, y sentimos que no debemos estar allí. En esos momentos, debemos tomar la decisión de salir de allí. Orar en todo lugar es mucho más difícil que orar todo el tiempo. No obstante, todos debemos ser de aquellos que oran en todo lugar y en todo momento.
1: Hace un momento mencioné que las iglesias habían caído en decadencia y degradación. Para Pablo, esa debía ser una situación muy desanimante, ya que las iglesias que él había levantado ahora le volvían la espalda y se apartaban del ministerio neotestamentario. No obstante, en sus escritos no podemos ver una actitud de crítica o de amargura hacia las iglesias. Por el contrario, vemos una carga genuina y una profunda preocupación por recobrarlas. ¿No cree usted, Guido, que esta era una de las características especiales de Pablo?
2: Bueno, cuando Pablo escribió la primera epístola a Timoteo, él estaba en la iglesia en Éfeso. El objetivo de esta epístola era hacerle frente a la decadencia de la iglesia. En esta epístola vemos que la degradación se había infiltrado sutilmente y estaban en tal estado de apostasía que posiblemente no podía escribirles directamente a ellos. Tal vez los líderes no recibían su ministerio. Así que le encarga a Timoteo que lo haga y que trabaje con los santos que estaban dispuestos a recibir su ministerio. Así que según Primera de Timoteo 1, 3 al 4, Pablo exhortó a Timoteo a que permaneciera en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen cosas diferentes, sino que se centraran en la economía de Dios. Después, lo que Pablo le encarga a Timoteo es la oración. Sin duda, Pablo sabía que la única manera de combatir la degradación era por medio de la oración. Podríamos pensar que Pablo se hubiera desanimado o que estuviera amargado, puesto que al estar en prisión, las iglesias le habían dado la espalda. No obstante, Pablo tenía una fe firme y una seguridad absoluta de que mediante la oración se podría sacar a las iglesias de la degradación y se le daría fin al enemigo de Dios.
1: Sí, muy cierto. La economía de Dios se funda en la fe, y la fe se relaciona directamente con el que tengamos una buena conciencia. La única manera de recobrar a las iglesias degradadas era llevarlas a la norma de la economía de Dios. Esto era posible debido a que, según el arreglo soberano del Señor, Timoteo había permanecido fiel a Pablo y a su ministerio.
2: ¡Claro que sí! Por ese motivo, Pablo podía coordinar con él para recobrar a la iglesia de la degradación. Pablo sabía que Timoteo era de una misma mente y de un mismo parecer con él. Sabía que al hablar con Timoteo, pastorearlo e infundirle la economía de Dios, estaba preparando a un colaborador que podría laborar junto con él en la edificación de las iglesias. Sin embargo, nada de esto podía llevarse a cabo a menos que ellos orasen en todo tiempo y en todo lugar.
1: Pablo dice en 1 Timoteo 2.8, Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el siguiente segmento, veremos el significado de las expresiones levantar manos santas y sin ira ni contienda. Continuemos el próximo segmento del Estudio Vida con
3: en
0: el versículo 8, tenemos dos buenos modificadores. Debemos orar en todo lugar. ¿Pero cómo? Levantando manos santas. No es levantando los ojos al cielo, sino levantando manos santas. Si hemos de orar en todo lugar, necesitamos cerrar nuestros ojos a otras cosas. En lugar de alzar nuestra mirada para observar a los demás, debemos levantar manos santas. Si siempre queremos estar observando a los ancianos y a los santos con una actitud de crítica, nuestra vida de oración será anulada. Ustedes ya saben lo que quiero decir. Si nos ponemos a observar a las hermanas, eso también anulará nuestra vida de oración. Debemos cerrar los ojos y levantar las manos. ¿Qué clase de manos? unas manos santas. En la Biblia, las manos simbolizan nuestros hechos, nuestras obras, nuestro vivir, nuestra vida diaria. Por tanto, las manos santas representan un vivir santo, un vivir santificado y apartado para Dios. Esta clase de vida santa fortalece nuestra vida de oración. Si nuestras manos no son santas, nuestro vivir no será dedicado a Dios, y entonces no tendremos la fuerza que nos sostiene para orar. En otras palabras, no tendremos manos santas que levantar en oración. Luego, Pablo añade, sin ira ni contienda. La ira proviene de nuestra parte emotiva, y la contienda proviene de nuestra mente. Cada vez que nos enojamos con nuestra esposa, no podemos orar. Necesitamos a veces tres días para recuperar nuestra vida de oración. Debemos aprender la lección de no ser temperamentales y no enojarnos con los demás. Necesitamos ejercitar un control estricto sobre nuestro temperamento mediante la gracia del Señor. Y también debemos evitar entrar en argumentos con los demás. Eso es lo que yo he practicado durante años. No debemos estar observando a los demás, ni tampoco debemos argumentar. Debemos cerrar nuestros ojos, levantar manos santas y exclamar, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Les digo, Pablo era una persona con mucha experiencia. Lo que él escribió se basaba en su experiencia.
1: Guido Todas estas cosas que Witness Lee acaba de mencionar tienen un impacto directo sobre nuestra vida de oración.
2: ¿No es así? Es cierto. Orar levantando manos santas significa que en nuestra vida y conducta solo vivimos a Cristo. En otras palabras, no miramos las cosas naturales sino las celestiales. La carga de Pablo viene acompañada también de la expresión sin ira ni contienda. En la vida de iglesia, debido a que nos vemos seguidos unos con otros y servimos juntos, es muy fácil que los hermanos se enfaden y se molesten. Y claro, eso sucede porque se salen del espíritu y permanecen en sus sentimientos y opiniones. Otras veces, aunque no se manifieste la ira, hay contiendas internas con otros hermanos, porque no estamos de acuerdo con lo que dijeron o con la manera en que actuaron. Interiormente en nuestra mente hay contiendas, enojos y argumentos en contra de otros. Estas cosas apagan la vida de oración de los creyentes. La oración se esfuma. El enojo siempre anula nuestra vida de oración por un tiempo. Si un hermano se enoja con su esposa por cualquier motivo, comprobará que no puede orar por varios días aunque se haya reconciliado con ella. Tal parece que recuperarnos interiormente no es tan rápido, a pesar de que ya hayamos sido perdonados. Cada vez que nos enojamos con nuestra esposa, se interrumpe por cierto tiempo nuestra vida de oración. Así que debemos ser cuidadosos en cuanto a la ira y la contienda, porque perdemos la presencia del Señor y quizás no logremos recuperarla pronto. Esta es una lección que debemos aprender. Una vez que nuestra vida de oración se apaga, se interrumpe el suministro que permite que llevemos una vida cristiana normal en la vida de la iglesia.
1: En este pasaje de ocho versículos, 1 Timoteo 2, del 8 al 15, estamos estudiando la vida normal de los hermanos y hermanas en la iglesia. Solo el primer versículo, el 8, se relaciona con los hermanos. Los siete versículos restantes, del 9 al 15, se aplican a las hermanas. En este último segmento, nos centraremos principalmente en los versículos 9 y 10, que dicen, Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y cordura, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, ¿Cómo corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios? Regresemos otra vez con
3: Winnesley. ¿Alguna vez
0: habían notado que esta sección se compone de ocho versículos? Y solo el primero corresponde a los varones, a los hermanos. Y los siete restantes corresponden a las hermanas. ¡Oh, cuántas palabras usa Pablo para dirigirse a las hermanas! Pero, solo quiero hablar de una. Y este es el pudor. ¿Qué significa la palabra pudor? El pudor define la virtud femenina más elevada. El pudor es lo que hace que las mujeres sean totalmente diferentes de los hombres. Según el diccionario... La palabra griega traducida a pudor, literalmente significa un sentimiento de vergüenza, es decir, estar restringida o regulada por un sentimiento de vergüenza que es honroso, lo cual implica un comportamiento que no es descarado, ni es muy osado, sino que es moderado y que conserva el decoro apropiado de una mujer. Si las mujeres se vistieran apropiadamente en sus trabajos, no se involucrarían con sus jefes en forma sentimental. Una mujer se relaciona fácilmente con un hombre en su trabajo debido a que no se viste apropiadamente. Vestirse apropiadamente hace que la distancia entre el hombre y la mujer se mantengan alejadas. Si las mujeres hiciesen eso, yo no creo que hubiese tantos romances entre los hombres y las mujeres en las oficinas. En la vida de iglesia, se debe practicar este principio. La ropa es la señal principal del porte de una hermana, y este debe corresponder a su posición como santa. Las hermanas no deben descubrir su cuerpo. ¿Me comprenden, verdad? Cuando lo hacen van en contra del principio del pudor y de la cordura. Las hermanas deben cubrirse en la vida de la iglesia, no solo físicamente, sino también psicológicamente, éticamente, moralmente y espiritualmente. Este es el pudor del que se habla en la Biblia. No crean que esto es algo oriental. No, 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 no. Esto es lo que está en la Biblia. Por favor, hermanas, permanezcan cubiertas. En todas las interacciones con los hermanos, aun cuando hablan, las hermanas deben cubrirse con el abrigo del pudor. Esto es santo y esta es la virtud más elevada que tienen las hermanas.
1: Guido, es interesante notar que Pablo, en medio de la decadencia y degradación de las iglesias, sentía una preocupación profunda por las hermanas. ¿Nos podría usted decir por qué?
2: Sin duda, Pablo sentía gran preocupación por la iglesia en Éfeso, pero específicamente por las hermanas de la iglesia, ya que ellas son claves para la vida de iglesia. Es muy posible que en cierta iglesia los hermanos avancen de manera prevaleciente, pero las hermanas participen en cosas que carezcan de pudor y cordura. En ese caso, no habrá manera de edificar la iglesia. Observen la situación actual. Aún en la sociedad moderna, la ética y la moralidad están casi anuladas y eliminadas. Y esto proviene por no prestar atención a este encargo del pudor. Las hermanas nunca deben olvidarse que son mujeres y que deben comportarse y vestirse apropiadamente. No deben ser descaradas ni atrevidas. Tener pudor simplemente significa que una mujer se cubre en todo sentido, ya sea físico, moral, ético y espiritual. Las mujeres nunca deben perder su pudor, porque si lo hacen perderán su posición y la bendición de Dios. Para las hermanas, el pudor y la cordura son una gran salvaguardia y protección. Definitivamente, esta palabra es para nosotros hoy en día.
1: Así es. El pudor y la cordura son una gran salvaguardia y una gran protección para la mujer. Estas palabras de Pablo son de mucha ayuda para las hermanas hoy en día. Bueno Guido, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en el Estudio Vida de hoy.
2: Gracias por haberme invitado de nuevo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bill Lawson y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la Biblia a través de los mensajes del estudio vida Winnesley recalcó la importancia de de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee